0: La Banque Populaire de Chine qui frappe donc une nouvelle fois contre le bitcoin. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbo, directeur principal de l'OFCE, donc la Banque Centrale Chinoise. C'était vendredi qui déclare illégale les transactions sur les crypto-monnaies. Euh, la pub pour le bitcoin et l'Ethereum, notamment euh, les pubs, seront, seront interdites. On se dit pas de pub, euh, plus de transactions. Euh, c'est assez radical pour le coup comme décision, non euh, Oui, c'est assez radical. Ça, ça, ça vise à, effectivement... Euh
1: Empêcher euh, ou tout au moins limiter l'utilisation euh, des crypto-monnaies. Ce n'est pas simplement le bitcoin, hein, c'est l'ensemble des crypto-monnaies. Oui, oui, oui. Euh, et, et donc, oui, c'est assez radical. Ce n'est pas la première fois que la Chine hausse euh, le, le ton sur euh, les crypto-monnaies. Ça a commencé au printemps. Oui. Euh, la, la Banque Centrale de Chine, apparemment, a l'intention de lancer sa crypto-monnaie. Mmh.
0: Donc, voilà, oui, c'est clairement un, un message assez fort envoyé. Pourquoi est-ce que Pékin resserre encore plus les taux sur les cryptos bon, alors, y a... Parce que là, on est, ça y est, on, est, on est à la phase ultime, c'est interdit, euh, c'est illégal. Quoi. Donc, euh... Ouais, il y, y a deux,
1: deux grandes critiques qu'on peut faire euh, aux crypto-monnaies. Euh, la première, et qui est quand même liée à ce qui est vu par certains comme la qualité essentielle des crypto-monnaies, c'est que euh, ça permet de faire des transactions sans être suivi. Ouais. Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, parce que, euh, et c'est là que la Chine a frappé, en fait, pour entrer dans le marché des crypto-monnaies, vous êtes obligé d'aller à un moment donné changer n'importe quelle autre monnaie, des dollars ou des yuan, mmh. en crypto-monnaie. Et là, vous allez devoir passer par un intermédiaire. Et dans le monde d'aujourd'hui, euh, ça a été très renforcé dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de l'argent et le terrorisme. En fait, tout intermédiaire financier qui fait une transaction et qui vous échange de l'argent contre quelque chose, est obligé de garder la trace hmm. de cette transaction. Donc, il a toujours une trace. Donc, votre identité il est censé euh, s'enquérir de votre identité ouais. et conserver cette identité euh, euh, en lien avec la transaction qui a été réalisée. Et donc, dans une chaîne de Bitcoin, on peut voir à quel moment vous êtes intervenu euh, par cette Vous voulez me dire quoi, là ben, je veux vous dire quoi C'est que en fait, le Bitcoin, euh, la, la, ce qu'on peut reprocher au Bitcoin, c'est de pouvoir faire des transactions en dehors de toute régulation et de toute surveillance, et donc en, en, en dehors de toute régulation juridique. C'est ce qui fait la force du Bitcoin, euh, de pouvoir effectivement faire des transactions euh, Anonyme. euh, anonymes. Et euh, là où la Chine, euh, donc, euh, la Chine cherche à lutter contre cette caractéristique euh, des crypto-monnaies, et ce qui en est euh, vraiment, en fait, le point de départ est probablement la qualité essentielle et euh, elle, elle le fait en jouant dans ce point d'entrée, en fait. C'est-à-dire que c'est impossible de vérifier si vous utilisez ou pas des bitcoins, mais par contre, c'est possible de vous flasher au moment où vous entrez dans le bitcoin ou éventuellement vous en sortez. Et donc c'est là que, que la Chine cherche à intervenir.
0: Aujourd'hui, il n'y a plus aucun particulier qui peut trader, qui peut spéculer sur le bitcoin aujourd'hui en Chine
1: Alors, euh, en fait, c'est plus il, complexe que ça. il ne pourra pas le faire en achetant des bitcoins dans son ordinateur, sur son ordinateur chez lui, en Chine. Par contre, rien ne l'empêche de partir avec euh, du cash, d'aller dans un pays étranger...
0: Bon, ça rend un peu plus complexe comme C'est un peu plus complexe, mais bon, enfin,
1: en même temps, on, on peut imaginer des, des, des systèmes qui simplifient un peu ça. Accéder à du Bitcoin en dehors de la Chine et ensuite faire des transactions sur le Bitcoin dans son portefeuille, ça, personne ne pourra le voir à partir du moment où il ne passe pas par un intermédiaire financier, mmh. en tout cas localisé ouais. en Chine.
0: Quand la Banque centrale chinoise nous dit que les cryptos ont perturbé, je cite, l'ordre économique et financier, engendrant des activités illégales et criminelles, telles que le blanchiment d'argent, c'est pas un peu excessif Et quel est l'objectif qui est recherché par Pékin encore une fois, après ces annonces C'est vraiment d'éliminer la spéculation D'éradiquer euh, le, les activités criminelles bah, Enfin, On ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Les crypto-monnaies sont utilisées pour
1: échapper à la surveillance euh, des systèmes de régulation juridique, des États, des banques centrales dans une approche libertaire, on peut dire que c'est pour échapper euh, justement aux, aux abus de pouvoir de ces institutions, mais euh, de l'autre côté, on, on sait aussi que le Bitcoin est utilisé pour des transactions illégales. Voilà. Alors... Après, pas seulement. Quelle est la part euh, voilà, des transactions illégales dans l'utilisation du Bitcoin euh, Personne ne sait ça. Personne ne sait. Bon, euh, maintenant, c'est indiscutable que euh, le, le Bitcoin est utilisé pour des transactions qui ne sont pas légales. Ça, c'est indiscutable. Mmh.
0: Le cours du Bitcoin a, pour le coup, à peine réagi après ces annonces qui sont quand même assez, on l'a dit, assez radicales, encore une fois, là, à midi, euh, autour des 43 000 dollars, c'est pas surprenant, ça Alors, c'est un peu surprenant. On aurait pu s'attendre à bah quelque ouais. chose
1: de plus violent. En tout cas, quand, quand Elon Musk fait des annonces sur le Bitcoin, ça a plus d'impact, finalement, que la République euh, populaire de Chine. Euh, ceci étant dit, sur le fond, en fait, c'est un peu le paradoxe. C'est-à-dire qu'en en, en voulant interdire le Bitcoin, euh, Pékin montre aussi que le bitcoin est quelque chose de souterrain, de sous-marin euh, qui permet de circuler mmh. dans cet univers parallèle dans lequel les états ne sont pas et donc euh, même s'il va rendre très compliqué l'accès aux particuliers mmh. en Chine euh, aux crypto-monnaies euh, en revanche il, il, euh, ça souligne ce, ce côté euh, pirate en fait euh, pirate mmh. au sens euh, hors des lois euh, établies euh, des crypto-monnaies et donc euh, voilà c'est une monnaie dématérialisée, euh, les Chinois qui veulent continuer à mmh. utiliser cette monnaie dé dé dématérialisée, ils le feront. Euh, enfin, il n'y aura le pas l'engouement populaire euh, qui est derrière, mais l'engouement populaire qui est derrière, euh, l'attraction que faisait par exemple cet actif, enfin cet actif, si on peut appeler ça un actif, mais enfin en tout cas, le côté très très spéculatif du Bitcoin. Donc euh, mmh. vous achetez des Bitcoins et puis euh, cinq ans après, vous avez multiplié par 100 votre portefeuille, euh, ben ça, ça a attiré beaucoup, beaucoup de particuliers. Mais ce n'est probablement pas l'essentiel des, des transactions aujourd'hui sur le Bitcoin.
0: Donc le Bitcoin blacklisté en Chine, c'est une réalité aujourd'hui, même s'il y aura toujours des moyens détournés de... Ouais.
1: Alors il y a un autre aspect en, en Chine aussi, là, qui est, qui est du
0: coup impacté
1: par cette euh, décision. Euh, c'est les fermes de minage, euh, ouais. qui étaient euh, une activité euh, assez florissante euh, en Chine en particulier. Et donc qui, là, vont être aussi interdites. Donc, il y a à la fois l'accès la, au, au Bitcoin à travers des plateformes mmh. par les particuliers. Et la fabrication. Mais aussi la fabrication, en quelque sorte, euh, oui. des, 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 des crypto-monnaies, euh, avec un argument de ce côté-là qui est énergétique. Écolo. <rire> ah, écolo oh, oui, enfin, en tout cas, oui. la consommation d'énergie oui. est, oui. est, est totalement affolante, en fait, parce que par rapport aux services rendus par euh, la crypto-monnaie, la quantité d'énergie qui est consommée n'a aucun sens par les serveurs et par le principe de fonctionnement, en fait, euh, principalement du Bitcoin, qui est une... Proof of Work et donc qui demande à ce que vous ayez des ordinateurs qui travaillent de plus en plus, qui fonctionnent de plus en plus, qui calculent de plus en plus pour arriver à, à faire fonctionner le système euh, et, et ça, ça devient un, un élément euh, macroscopique en quelque sorte. Euh, donc euh, le, le, et c'est peut-être ce qui, en ce qui concerne le Bitcoin, euh, pourra peut-être le, le faire tomber parce que voilà cette consommation énergétique, elle le rend en fait assez matériel. Il faut que ce soit localisé quelque part. Ça va se voir et ces activités de minage pourraient être interdites, ce qui favoriserait d'autres crypto-monnaies qui sont beaucoup plus économes en énergie.
0: Dernière question, je ne sais pas s'il y a un lien, en, même pas en 30 secondes, mais est-ce qu'il faut faire le lien entre la descente aux enfers d'Evergrande, qu'on a largement commenté ici, et ce nouveau tour de vie sur les cryptos Il n'y en a aucun.
1: Non, je pense qu'il n'y en a absolument aucun. Mais euh, en tout cas, on, 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 enfin, on dirait, il n'y a, enfin, a pas de lien, mais il y a un point commun qui est euh, cette régulation monétaire et financière assez autoritaire de la Chine, euh, avec, dans certains cas, certains avantages. Enfin, la, la faillite, ou la menace de faillite des 20 grands, est quand même une des plus massives de l'histoire euh, financière. Et elle se déroule dans un climat de faible panique, on va dire. Hein, ouais. C'est-à-dire avec le sentiment que bah, les autorités chinoises ont vraiment toutes les clés en main et vont pouvoir organiser, bien piloter euh, ça, bien piloter beaucoup ça. de liquidités
0: qui est, est donnée par les banques centrales oui, et d'un côté mais un mais État qui a vol au secours d'un dernier moment. Euh, et qui mais...
1: va pouvoir euh, geler localement en quelque sorte le système financier en disant bah, voilà vous avez des créances sur Evergrande, vous allez attendre un an, deux ans qu'on résolve l'histoire et vous n'allez pas vendre et vous n'allez pas déclencher une crise financière. Donc là il y a cette espèce de, de, de puissance euh, autoritaire de la Chine qu'on retrouve un peu dans les crypto-monnaies. Euh, voilà bon Tout le monde est un peu embêté par les crypto-monnaies. Mmh. Ça consomme beaucoup d'énergie. Euh, ça permet d'échapper au système. Mais donc le système n'aime pas trop qu'on échappe au système. Mmh. Ça finance des activités euh, en partie... Euh, enfin En tout cas, ça permet un certain nombre d'activités illégales. Il euh, y a des spéculations massives dessus mmh. euh, qui font que euh, ça, ça a un pouvoir d'attraction sur un certain nombre de personnes qui est totalement déraisonnable. Bon, ben, c'est pas... Je veux dire, tout ça n'est pas en tout cas du point de vue tout du ça n'est pas j'attends quelque chose de, de très raisonnable mmh. et là la Chine arrive et puis montre que ben voilà, voilà les fermes de
0: minage on arrête la pub on voilà. arrête les sites les plateformes de trading c'est terminé voilà et puis
1: ben voilà alors donc cet autoritarisme euh, semble euh, en tout cas se manifeste dans ces deux circonstances euh, avec quelques vertus maintenant peut-être que les personnes ouais. qui préfèrent la liberté à l'autorité euh, verront aussi que même s'il y a des côtés séduisants dans l'autorité il peut y avoir euh, ben, l'aspect embêtant
0: de l'autorité, c'est-à-dire euh, c'est qu'on fait pas ce qu'on veut. Voilà, c'est le principe. Allez, <rire> merci. Merci beaucoup Explication. Point de vue signé Xavier Timbo, directeur principal de l'OFCE. Merci.
1: Merci David.